hy lig ons, dier die bloed, wat hy vir ons aan die kruis gestort het. Roep ons aan, so ons, kan hoor as hy met ons praat. Lei ons, rig ons, gedagtes op hy. Ons kom bid, as een klein groepie, en kom sê vanavond vir hy, Heere, baie dankie vir die Seen, wat pinkster in ons leven bring, en in die leven van die kerk. Ons kan nie sonder die gees hierdie werk doen nie. En ons kom bid oor heilige gees, vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Maak die kerk moedig in die strijd in die wereld en hou ons oor op Jezus die begin en die volleinder van ons geloof. Ons bid het alles in die drie enige naam van ons God, Vader, Seen en Heilige Gees. Amen. Ons gaan lees vanavond uit die oud testament, ons het nou elke aand twee keer gelees uit die psalms uit en vanavond gaan ek vir ons gedeelte lees uit Jesaja uit Jesaja 6 die roeping van Jesaja die profeet en ek gaan het vir ons lees uit die boodskap vertaling in die jaar toe koning Isai dood is het ek die Heere in een visioen gesien. Hy het op een baie hoë troon gesit en die soom van sy kleed het die tempel gevul. Om hom was daar serafs en elkeen het ses vlerke gehad. Hy het twee van die vlerke gebruik om hulle oor toe te hou so dat hulle nie die Heere kon sien nie. Hulle het twee ander vlerke gebruik om hulle naaktheid te bedek en met die ander twee vlerke het hulle gevlieg. Terwijl hulle so gevlieg het, het hulle oor en weer vir mekaar geroep. Heilig, heilig, heilig is die Heere, die Almachtige. Sy machtige teenwoordigheid spry oor die aarde soos een doek Hulle het so hard gesing dat die dere van die tempel in hulle koesijne gerammel het en die hele tempel het vol rook geword. Toe sê ek, Jesaja, dis verbaie met my, want ek is skuldig. Sien as die mense nie die woordigheid van God kom in sy heiligheid, dan ontdek jy eindelijk wie jy is en jou eie sondigheid en skuld. Ek doen gedierig sonde dier wat ek sê, nie net ek nie, maar ook die volk by wie ek bly. 
En nou het ek my oor op die koning, met my eie oor die koning gesien, die Heere, die Almachtige. En een van die weesens het toe een gloeiende kool met een tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy raak toe met die kool aan my mond en sê, Nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou skuld weggeneem en jou sonde vergewe. Toe het ek die Heere oorvraag, Wie sal ek stier? En wie sal ons boodskapper wees? Ek sal gaan, het ek gesê, Ek kan my stier. Toe sê die Heere vir my, Gaan sê vir die volk, Julle sal my stem hoor, maar nie een woord verstaan nie van wat ek sê nie. Julle sal sien wat ek doen, maar nie besef wat dit beteken nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk, ek maak hierdie volk hardkoppig. Druk hulle oor en hulle oor het toe, so dat hulle niks kan hoor of sien of verstaan nie. So dat hulle nie na my toe kan terugkom en vraag, dat ek hulle moet gezond maak. Ek vraag toe, hoe lang sal dit aangaan, Heere? Sy antwoord was, totdat al die stere verwoes en die verlate is, en al die huise leegstaan, en die hele land in die pijnhoop omskep is, totdat ek al die mense ver weggevat het, en die land heeltemal verlate is, selfs al bly daar net een tiende van Al die mense oor sal hierdie deelkie ook verwoes word, maar soos daar gewoonlijke stomp bly staan, as jy een akkerboom of een terpentijnboom afgekap het, sal daar vir hulle ook een stomp achterbly. Ons weet hierdie stomp was die stomp van Isai, waaruit Christus gebore is. En hierdie stomp behoort aan die Heere, en daaruit sal die Heere een nieuwe nageslag vir hom laat groei. Al dis dan die die tekstgedeelte, skrifgedeelte uit Jesaja 6, die roeping van Jesaja. Die Heere het gevra, wie sal ek stier? En Jesaja het gesê, hier is ek, Heere, stier my. Dit sluit aan by vanaanse boodskap. Gisteraand het gegaan oor heiligmaking gesond wees, die geest sonder ons af, en wij ons toe aan die Heere, en geef vir ons kracht om te doen waarvoor God ons geroep het. Hij is die beste africhter wat ons kan krijgen in die lewe. Hy doen het niet vir ons nie, maar hij doen het dier ons. En hy laat die besluit aan ons oor, nog steeds, om elke ochtend as jy die bed het opstaan vir jouself te sê, Wie leef vandag in my, die ouwe mens of die geest van God? Ons het nog steeds een keese, nog altyd. En mense, jylle lewe is een som totaal van keeses wat jy maak. En ons kan besluit of ons luister na die leiding van die heilige geest in ons en of ons luister na die ouwe mens in ons. Vanavond wil ons een bykie verder gaan en kyk na die weier kyk as net ons en ons kyk na die kerk 
en ons uh, wil bykie kyk na wat is geestvervulde kerk en na wie toe stuur die Heere ons want uh, as ons praat van die kerk dan praat ons eindelijk van onszelf. ons is ons die kerk van die Heere Jesus Christus sy lichaam een kerk moet geestvervuld wees is nie een, is nie een kwestie van, wil die kerk gees vervuld wees, nie, die kerk moet gees vervuld wees. Ons wil graag, een gees vervulde kerk, van die Heer Jesus Christus wees. Die kerk is een gave, wat God, in die wereld gegee het, die as gees tot stand gebring het, en ook dier die gees onderhou. As een gees een lichaam verlaat, dan is hy dood. Ek het al gehoor dat mense sê, die kerk is dood. Beteken het rechtig, so dat die gees die lichaam die kerk verlaat het, dat die heilige gees nie meer hier by ons is nie, as ons dan sê die kerk is dood, daar sal altyd een kerk wees. Dit sal miskien meer universeel wees, in die algemeen, minder formeel, in die toekomst, maar die die uitverkiesende genade van God, sal sy kerk altyd daar wees. Dit verander van vorm, maar is altyd daar. God sal die kerk nie in die steek laat nie. Miskien sal die stroom, die kerk stroom, as ons het so kan stel, smaller vloei, maar dieper. Die rede hoekom mense dan sê die kerk is dood, is miskien omdat hulle die kerk so sien, en dat die kerk sien, vir hulle eie, selfsichtige begeertes, hulle eie kulturele en sociale, en morele behoeftes, die kerk is nie daar om ons te bevredig, maar is daar om die Heere te dien, ons is allemaal medewerkers, sê Paulus, in dienst van God. Die woord kerk is eindelijk maar een werkwoord. Mense wat God by mekaar geroep het en uitgekies het om hom te dien. Een geestvervulde kerk is een lichaam, een gemeenskap van gelovig is, wat hier die kracht van die heilige geest tot stand gebring is, wat geestelik asemhaal en kracht kry dier die geest om te groei en hulle roeping uit te leef. Die prototype van so'n geestvervulde gemeente weet is natuurlijk, lees ons in die boekhandelinge, die vroege christelike gemeentes daar, en daar staan vir ons dat was dier Judea, Samaria en in Galilea ook het mense in groot getalle by die kerk aangesluit, Gelovig is een vertrouwen in die Heerheid sterker geword. 
hy het allemaal groot eerbied, groot eerbied vir God gehad, en hy het alle meer bewus geword van die bijstand en die troos, die bijstand en die troos van die Heilige Geest in hulle leven, bewus geword van die Geest, wat in hulle is. Hulle het nie kerkgebouwe gehad nie, die eerste christen het nie eerst een bybel gehad nie, hulle het eindelijk niks gehad nie, hulle het net mekaar gehad en die Heere gehad. Maar hulle het met vrijmoedigheid by mekaar gekom, gemeenskap van geloofig is ervaar, uitgegaan, met vrijmoedigheid die woord gaan verkondig. Hoe lyk dit vandag met die kerk? Ek haal aan uit een stikkie wat ek gelees het van Stefan Jobert in die kerk en ek haal aan wat hy skryf, hy sê kerkelijke statistiek sê dat die reese 85% van traditionele kerke tans wereldwijd krimp. Hoe is dit moendlik? Wel, daar is een rede om te sien ons sien te min echte bekerings, sê Groei is die meeste is in meeste kerke maar net een gevolg van lidmate wat van die een kerk na die ander kerk oorgaan, emigreer soos hy dit noem maar wanneer ons die geest toelaat om rechtig in ons te werk, dan sal ons weer handelinge 2 vers 47 se woorde onder ons sien gebeur ek geloof aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Klink dit vir julle bekend? Die apostoliese geloosbeleid is. Kom ons sê dit hard op, so dat ons self dit kan hoor. Ek gloe in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons gloe dit. Ons beleid het en ons gloed het. God het die kerk lief en hy is een lewe gegeef vir die kerk. In die 20ste eeuw lees ons en weet ons van dat na die herlevings was daar een geweldige sendingbewustheid in Zuid-Afrika gewees. En bekeerlinge het een roeping gekry om ergens ver van die huis af in Afrika of selfs in ander lande in China, achter die eistergordijn waar ook al vir die Heere te gaan werk op die sendingveld. Ek weet nie wanneer laas het jy gehoor in jou gemeente dat iemand tot bekeering gekom het en dat die Heere om geroep het om sendingwerk te gaan doen en om uitgestuur het vanuit die gemeente nie. Ons sien dit nie meer gebeur nie. Die vorige eeuw was dit een algemene ding. Ons ondersteer nog sendelinge, ja, maar ons stuur hulle nie rechtig uit nie. Dinge het verander. Ons sendingveld is nie meer daar ver nie. Dit is nou hier by ons. 
Dis op ons voorstoep. Hier moet ons sending werk doen. Ek het een keer in een kerk gekom, en toe ek uitstap in die kerk, dus daar in die binnenkant, in die boekant van die kousijn van die deur, is, dit, uh, is die woorde geskryf, jy betree nou die sendingveld. Elke dag waar jy gaan, is jy eindelijk gestuur om sendingwerk vir die Heere te doen. Elke gelovige is geroep om die boodskap uit te dra. Dit is hoe dit gewerk het in die handelinge kerk ook. Die mense het met vrijmoedigheid die boodskap verkondig. Ek weet nie wat die boodskap hulle gehad het nie, want daar was nog nie eers een bybel nie, en daar was ook nie predikante wat vir hulle eers gepreek het nie, maar hulle het die boodskap gehad vir die wereld. En wat is ons boodskap vir die wereld? En wat maak ons van die boodskap wat die Heere vir ons bring? Gees vervulde gelovig is, is voltijdse sendelinge vir die Heere. Predikant moet eindelijk elke sondag voordat hy die Seen uitspreek vir die gemeente vraag, het jylle die boodskap gehoor? Ek stier jylle nou met die Seen van die Heere om hierdie boodskap verder uit te dra. Een goeie preek is nie net een preek wat ek hoor nie maar een goeie preek is een preek wat ek verder verkondig, een boodskap wat ek verder uitdra in die wereld in. Ons moet dit nie net ontvang, maar ons moet dit kan aangeef ook. God het sy sien na die wereld gestuur, Johannes 3 vers 6, so die wat in hom glo nie verloor is al gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Johannes 3 vers 16 is seker een versie wat allemaal een of ander tyd in kategese en sondagskool geleer het en wat in baie bybels onderstreep, het, onderstreep is. God het sy sien na hierdie wereld toe gestuur. God het die wereld lief en hy wil hee dat mense eendag weer by hom sal uitkom en dat hulle nie verloor is gaan nie. Hoe sal die wereld weet as ons nie die boodskap uitdra nie? En ons lees aan die einde van Jesus' bediening al na sy opstanding tydens die 40 dae wat hy nog op die aarde was, het hy in Johannes 20 by sy disciples gekom en hulle was bang, hulle het hulle self toegesluit in die kamerkie, is zondag aand gewees en hy het by hulle ingekom daar hulle het natuurlijk groot geskrik, eers seker nie geweer is hy nie maar nadat hy op hulle geblaas het het hy of nadat hy vir hulle gesê het, soos die vader my gestuur het stuur ek julle ook Christus is nou hierdie wereld gestuur, hy het weggegaan. Nou sê hy vir die apostels, vir die geloviges van die tyd, net soos wat ek gekom het na hierdie wereld toe, so stuur ek julle ook nou in hierdie wereld in. 
Ons het vanavond gehoor, Jesaja het gesê, Heere, hier is ek, stier my. Is jy bereid, as die Heere jou stier, om te gaan, waar hy jou heen stier, om sy woord te gaan verkondig, en sy evangelie uit te dra. Hier is ek, Heere, stier my, Mag dit die gebed wees van elke aan, elkeen wat vanavond ook hier sit, om soos Jesaja te sê, Heere, hier is ek, stier my. Ons lees in Lukas 10, dat Jesus 72 van sy volgelinge voor hom uitgestuur het, en vir hulle gesê het, dat hulle moet uitgaan, en die koninkryk vir die mense gaan sê, dat die koninkryk het baie nabij in julle gekom. Na tyd het hierdie 72 mense in ekstase teruggekom en vol blijdskap en hulle kon nie geloo wat hulle, wat hulle alles beleef en, en ervaar het nie. En hulle het gesê dat selfs duivels onderwerp hulle by die hoor van die naam. Het hulle vir Jesus gesê En Jesus' reaksie was om te sê, maar natuurlijk, hoekom is het veel so snaks? Amper asof hy wil sê, maar natuurlijk. Ek is baie sterker as die duivel, en ek het self gesien, hoe die duivel soos een bliksemstraal uit die hemel uitgegooi is. Ons weet dat Satan was een engel van die licht, en hy het, hy het recht gekry met derde van, van die hemelse engele teen God, is een revolusie gewees in die hemel, mys weet nie wat het daar gebeur nie, maar ons weet dat um, Satan is een gevalle engel, en hy is uit die hemel uitgegooi. En dan sê die Heere Jesus vir hulle maar, jylle blijdskap moet nie daarin wees, om al hierdie goed te ervaar nie. Jou blijdskap moet daarin wees, dat jou naam geskryf is, in die boek van die lewe. Dit is waar jou blijdskap moet wees. Die vervulling met die Heilige Gees gaan saam met ons roeping wat ons ontvang het as gelovig is om uit te gaan wat die is 28 vers 19 en disciples te maak. Dis nog al hoe die kerk werk dier al die eeuwe heen. Die kerk groei dier Matthies 28 vers 19 sy opdracht uit te voer nie om ander kerke sy lidmate te vat nie, maar om uit te gaan en mense die wereld te gaan, vir in te gaan en te gaan verkondig, dat Jesus het gekom en vir jou kan die kruis gesterf, uit jou lief en die bloed van die Heere Jesus Christus reinig jou van alle ongerechtigheid en jy met jou bekeer. Dit is nie een makkelijke opdracht nie, en God het het geweet oor, Daarom het hy ons nie aan ons self oorgelaat nie, maar dat hy vir ons die heilige gees gegeen. Gees is uitgestort op Pinksterdag, so ons kracht kan hee om hierdie werk te doen. En ons self voel ons onbekwaam en machteloos. En ons kan praat tot ons blauw word, maar ons sal nie die kracht van die gees ervaar, 
as ons ook nie gehoorzaam is om te doen wat die Heere vir ons sê. Ek het te vermoede, daar is mense wat heimlik daarna verlang om ook die kracht van die Heilige Gees te ondervind in hulle leven. Maar hulle wil nie die stap neem om gehoorzaam te wees en dit wat die Heere in sy woord vir ons sê. Die woord in die geest werk saam. Ons moet leer om ons eie swakhede te boven te kom en kracht te kry om te leer om te doen wat ons moet doen. En dit is een beginsel wat als jy oud is soos Aristoteles. Nou die dag gelees, een van die oude Griekse wijsgeer het ook gesê, jy leer om te doen wat jy moet doen, leer het te doen. En ek het nou nogal so gesdink, um, in vandagse termen so jy gesê het, die Nike advertenties most just do it. Dit is wat het op neerkom. Ek het kerkraas leren gevra om te kom help vir ons om leiding te neem met die gebed. Um, daar was het twee kerkraas leren wat bereid was om ons te kom help. Dat is baie geestelike leiders en baie lidmate wat vir my sê, ek kan nie bid nie. Ek aanvaar dit, dat het tyk hier moeilik is vir mense om te bid. Maar dan is ook baie ander goed waar mense sê, ek kan nie dit nie en ek kan nie dat nie. Ek dink betek hier, mense wil nie. En as ons nie dit wil doen nie, dan gaan ons ook nie groei nie. En ons gaan nie die kracht hee, onder, die kracht ondervind van God wat in ons is nie. Daar kom een punt in my leven wat ek moet sê, Ek is nou bang om hierdie stap te neem, want ek voel uit my comfortzone. Ek is nou nie in beheer. Ek moet beheer oorgeen. En een mens groei juist vanuit hierdie swakhere van jou, soos wat Paulus bijvoorbeeld sê, wanneer ek swak is, is ek sterk. Jy moet eindelijk vir die Heere sê, Heere, dankie dat ek so bang is om te bid. Ek gee nou oor aan die gees in my, om my te lei. En ek dink dit is waar, waar groei begin. Waar ons ons eie swakheid, en ons eie gebrokenheid, en ons eie onbekwaamheid herken. Maar in gehoorzaamheid, doen wat die Heere van ons vraag. Wat sê die gees vir die gemeentes? Ons lees in openbaring, daar staan van die 7 gemeentes, openbaring 2 en 3, jylle weet van die 7 gemeentes in openbaring, die gemeente Everses, Smyrna, Pergamum, Theatire, al daar die gemeentes, en vir elkeen van daar die gemeentes word iets gesê, en dan aan die einde staan daar, en elkeen wat hoor, moet luister, wat die gees vir die gemeente sê. Die gees sê nie die vir die gemeente as ander gemeente. Dis uniek 
En dit is so wonderlijk, dat God met ons werk, nie allemaal oor diezelfde kam skeer nie, maar dat hij ons uniek gemaakt het, en elke gemeente ook uniek gemaakt het, maar ons moet luister, wat die geest van God vir die gemeente sê. Ek het al so daarover gedink, wat sê die geest van die Heere vir hierdie gemeente? Openbaring is een profetiese boek, wat die kerk moet help om om voor te berei vir een tyd van groot verdrukking en verleiding. En, en dit is klaar bezig om te gebeur. Ons is klaar in daar die tydperk in wat openbaring van praat. Ek dink hierdie ervarings wat ons het, nou maar onmiddellik in ons, in ons eie omstandighede en die tyd gleef waarin ons leef met corona, help ook hierdie goed net vinniger aan. Ek sal onthou verlede jaar hier in maartmaand op stadium, dinsdag oogende kom al die geestelike leiders van gemeentes ook hier by ons in die voorportaal met mekaar en dan bid ons. En so een van die laaste gebedsgeleentere toe hierdie hele ding van, in die begin het ons, as jylle dit rechts aan onthou, het allemaal gepraat van die coronavirus, die coronavirus, die coronavirus, wat is hierdie coronavirus nou? Dit het later eers gesê, die mense gesê, dit is die COVID-19 virus. En toe het ons nog so gegis en gewonder, wat gaan nou gebeur? En toe het een van die um, leiers gesê, uh, jylle weet hierdie ding van coronavirus, hierdie jylle ding gaan eindelijk vir ons kom blootle, wat is ons spiritualiteit? Gaan ons kom toets? En ek dink nog nou, dit is so, dit bring een scheiding, dit is een tyd van scheiding en onderscheiding waarin ons ingaan. Dit is een tyd van scheiding waar mense wat miskien lauw en koud geword het, net meer afvallig geword het van die kerk. Maar dit is ook een tyd waar mense wat die Heere dien met groter ernst teruggekom het en besef het, dat wat ons het, kan ons baie makkelijk verloor. Daar is een nieuwe normaal, het hulle van gepraat. En weet hulle, dit maak seker partijmense bang, dit maak my opgewonde, oor die toekomst. Want, die geest van die Heere sal sy kerk lei. En ons moet minder steen op menselike goed en menselike instellings en menselike programme. Maar die kerk wat rarig gaan luister wat die geest van God vir die kerk sê, het een blink toekomst en het baie geleentheid wat voorlee. Ek is op so'n predikante Facebook groep en uh, gisteravond is het, het ek nou nogal daarna aan, aan lees en een van die predikante het nou op die groepie gevraag 
wat is die getalle by jylle pinksterbid hier? En ek was nogal verbaas gewees om te sien, hoe, wat er die fek, ek dink die, die gedachte wat die predikant, hoe kom hy die vraag gevraad, is seker maar omdat dit nou die eerste pinkster geleentheid is, wat ons het na COVID-19, die grendel tyd wat ons in was. En dit is verstommend hoe, hoe dit afgeneem het, en hoe baie gemeentes ook, en een van die gemeentes wat ek ook gerapporteer het, daar had gesê, ons hou nog net woensdagavond, pinkster bid hier, as weinig gemeentes wat nog die hele pinkster tyd het, en oor as hy die getalle maar afgeneem. Toe voel ek nou nogal, een mens moet nooit jou gemeente, of die gemeente waarin jy is, vergelijk met ander gemeentes nie. Is my nie, dit so vergelijk nie, ons moet vir ons self vraag, nie waar staan ons ten opzichte van ander gemeentes in die NG Kerk nie, ons moet vir ons self vraag, waar staan ons ten opzichte van ons verhouding met die Heere, en, en ons geestelike leven, en ons eie gemeente. Maar ek het nou nogal die gevoel gekry, dit gaan nie so sleg by ons, as ek maar kyk, na die ander gemeentes. Nou, ek weet nie, hoe voel jy daar oor nie, en as jy rondom jou kyk, en jy sê daar vir jouself, maar jy kon daarom een bykie meer mense gewees het, op wat ook al, en dan wil ek vir jou sê, dit gaan nie beter, in ander gemeentes. Maar ons is hier, omdat ons ergens maak met, met die geest van die Heere, en ons wil luister, wat die geest ook vir ons kom sê, en ons weet, ons gaan in ons seker tye in, en ons het iemand nodig om ons hand te vat en ons te lei. As, die, as het daglig is, dan kan ek makkelijk loop waar ek wil, maar as ek in die donker moet loop, en ek weet nie waarom te loop nie, dan helpt het as iemand my hand vat en hy lei my. En die, die geest van God lei ons ook in die tye in, waar ons ingaan. En dis net die geest van die Heere wat weet, wat God beplan vir die toekomst. Want ons, net soos in Jesaja'se tyd ook, Jesaja het nie geweet wat God beplan het nie, Jesaja het nie onder die geweldige indruk van Godse heiligheid gekom, en hy het sy eie beperktheid besef, sy eie sondigheid besef, en, um, en die Heere het in Jesaja geopenbaar, wat hy gaan doen. Dit is nie goeie nies gewees op die stadium nie, maar dit is wat God besluit het. Dit kan nie daarteen gaan nie. Hy maak sy verborge planne bekend, dier sy profete. En die geest soek alle dinge staan daar vir ons in 1 Korintiërs 2, ook die diepste geheimenisse van God. En so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die geest het. Mense wat nie die geest aanvaar nie. Wat nie die geest het nie, aanvaar nie die dinge van God nie. Hulle verstaan dit nie, want dit moet geestelik beoordeel word. Dis asof die heilige geest in ons is, en as iemand iets sê, of preek, of praat, of wat ook al, dan is dit asof dit resoneer in die harte van die geloviges. Maar die, die ongeloviges sê, ek verstaan nie wat die ou nou vir my sê. Die heilige geest is die interpreteerder van die boodskap. As iemand nou hiervoor sal staan en hy praat Frans met julle, sal julle sê, ek verstaan nou niks wat hierdie ou sê. 
Maar as ons nou iemand krijgt hier wat Frans en Afrikaans kan praten, en hij staat hier voor en wat die Frans man hier voor sê, sê hier die ouwe Afrikaans, dan helpt het ons. En ik denk zo so is die Heilige Geest ook die interpreteerder van die geheime en verborgen dingen van God. Wat ons niet kan verstaan als het niet in een geestelijke taal, wil ik per se, voor ons duidelijk gemaakt wordt. Ik sluit af. Ons het gehoord dat die Heere voor ons zei dat ons een geestvervulde kerk moet wees en ja Heere, ons wil dit wees met alles wat ons is, wil ons graag een kerk wees wat niet gedreigd wordt door enig iets anders, is niet hier die heilige geest dit maakt ons opgewonden ons het ook gehoord dat die Heere nie sy geest vir ons sal gee as ons selfsichtige begeertes het nie maar wanneer ons in soverre ons die roeping van die kerk uitleef in hierdie wereld het ons die bevestiging en die versekering dat die geest is met ons tot aan die einde. Die Heere stuur ons na die wereld toe. Ons hoef nie China toe te gaan nie. Ons hoef nie Japan toe te gaan nie. Ons hoef nie Afrika in te gaan om te gaan sendingwerk doen nie. Die sendingveld is net hier op ons voorstoek. En ons moet luister wat die geest vir die gemeente sê. Amen. Goed, ons gaan geleentheid geef vir gebed vanavond en ek gaan dan vir Gideon vooral vir ons af te sluit. Ons gaan sommer vanavond net, ek wil amper soos die Engelsman sal sê, randomly, randomly vir julle geleentheid geef om te bid oor enige iets. Ons gaan nou nie weer ehm gespreksgebed hee, of wat ek blij met punte nie, die is miskien net een paar punte, hou dit in gedachte, ons bid vir geestelike herleving, ons bid vir die verkondiging van die woord, ons bid vir die vervulling met die heilige geest, ons bid, ons sê dankie vir wat ons het, dank een aan wat ons het, tel jou sieninge, tel alleen vir een, sê die Heere ook vir ons, sing ons ook in die liekie, halleluja lied, en dan bid ons ook vir zondag, en dis nachtmaal zondag, bid ook vir die Heredienst daar en daar mag nou nog baie ander goed wees wat ek nie hier sê dan gedink het nie wat jy nou aan jou enigheid sit en dan dink miskien in die drie dagen wat ons by mekaar was aan gedink het en ek wil vir jou graag die geleentheid gee om te bid selfs net die sinniekie is goed genoeg het hoef jy langer te wees nie neem die vrijmoedigheid waag dit om te bid al voel jy nie altyd bekwaam om dit te doen nie. Maar die Heere help jou en die geest leie jou. Kom ons bid saam.
Vanaf 6 tot 6 uur het ons bid hier, hier in die voorportaal van die kerksaal. Allemaal is welkom, dus net rechtig net een half uur en uh, ons hou ons daarbij en het is altijd lekker om ook met mekaar te komen. en ek denk die groepie het nou ook naar mekaar te gegroei, maar het is so as om in saam bid, dan raak jy ook een in die gees en uh, dat bring ook eensgesintheid onder mense. So kom ons, um, hou dit maar gedachte, as jy kan skryf dit, is jy welkom. Kom ons sluit af met die lied.
is nog sop en broeikies, die wat nog nie gekry het nie, kom ons ontvang die Seen van die Heere en ons gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap met die Heilige Geest, bly met elkeen van julle. Amen.